0: Welkom bij Altijd wat de Groen, het maandelijkse programma op AVM... over natuur, milieu en klimaatverandering in Almelo en wijde omgeving. 20 mei was het Wereldbijendag. Het werd uitgeroepen door de Verenigde Naties en hiermee wil zij de bewustwording vergroten van het belang van de bijdrage van bijen aan duurzame ontwikkelingen en de bedreigingen waar ze mee worden geconfronteerd. En wanneer je aan bijen denkt, dan denk je al gauw aan honing. De honingbij. Maar dat is maar één van de 358 soorten die er zijn. Vandaag is Jaap Molenaar te gast in dit programma. Hij is coördinator van de Bijenstichting. En wij gaan straks praten over het belang van al die andere banen. Uh, al die andere bijen natuurlijk. Mijn naam is Jenny van Dorsten. En waar gaat onze Overzeese correspondent in Bonaire het over hebben?
1: Dag Jenny, dag luisteraars. Mijn bijdrage komt straks vanuit Bonaire, maar ik spreek hier met een Nederlander. Het is Henny Pardul, een heel actieve man die woont in een passief huis in Eindhoven. Een passief huis, wat is dat? Je zou het klimaatneutraal kunnen noemen. In deze tijd waarin de gas- en elektraprijzen explosief stijgen... is het helemaal niet gek in een dergelijk huis te wonen. Luister straks maar hoe weinig hij maandelijks kwijt is aan energielasten.
0: Ik ben benieuwd. Zeker met die inmiddels torenhoog gestegen energieprijzen. Dan is het heel zinnig om meer te weten over het bouwen van dit soort huizen. Maar eerst de solitaire bijen. En om alvast wat in de stemming te komen is hier Abba met de bumblebee. Oftewel de hommel. Ook een van die 358 soorten. Dat was Abba met de Bumblebee. Het is acht overaf op AFM en je luistert naar Altijd Wat de Groen... het maandelijkse programma over natuur, milieu, klimaatverandering op AFM. Vandaag ga ik in gesprek met Jaap Molenaar... coördinator van de Bijenstichting... en we praten over het belang van de solitaire, solitaire bijen. Welkom, uh, welkom, Jaap. Ja, hartstikke leuk. Welkom. Ja, leuk. Uh, Wij gaan het hebben over solitaire bijen, want leg eens even uit. Uh, je hebt eigenlijk niks met imkers te maken, hè?
2: Nee, dat klopt. Ik ben zelf wel imker, maar de bijenstichting houdt zich bezig met, uh, met solitaire bijen. En wat iedere Nederlander kan doen om bijen te helpen. Uh -huh. In zijn tuin, of op zijn balkon, of in zijn bedrijf.
0: Uh -huh. Ja, um, um, uh, en hoeveel soorten bijen zijn er eigenlijk wel, behalve de honingbij?
2: Behalve de honingbijen zijn er inderdaad zo'n 358 soorten bijen in Nederland. Uh, de hommels behoren daar ook toe, dat zijn er rond 29. En de rest zijn dan inderdaad solitaire bijen. Kijk. En solitaire bijen wil zeggen dat ze dus niet als kolonie bij elkaar leven... zoals de honingbijen in een kast... maar dat elk vrouwtje haar eigen eieren legt en haar eigen eh, nakomelingen verzorgt. Maken ze ook honing? Ze maken ook geen honing, dat doet alleen maar de honingbij. Ah. Dus daarom heet de honingbij honingbij. Ah. Ja, logisch hè? Ja, logisch ja. hè?
0: Ja. Nou ja, weet je, als je aan bijen denkt, dan denk je automatisch aan, aan honingbijen eigenlijk. En natuurlijk, ik heb ook een bijenhotel in de tuin staan, hè? En daar zitten ook allemaal die kleine beestjes in. Want ze zijn niet zo spectaculair, hè? Als... Euh, de, ja, de hommels wel hoor, maar als de gewone honingbij. Het zijn soms een beetje onaanzienlijke beestjes, hè?
2: Ze zijn vaak wat kleiner, uh, ze hebben allerlei kleuren... dus daar, vandaar dat heel veel mensen ze ook niet goed herkennen. Hè. We hebben een poosje terug een onderzoek gedaan... en dat blijkt inderdaad dat twee van de drie Nederlanders... Uh, niet het verschil weten tussen honingbijen en andere bijen... Ja. omdat die gewoon ja, wat, meer, wat onbekender zijn, zeg maar...
0: Nou, nou, nou um, 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 je kan ook zeggen wilde bijen, maar jullie hebben het liever niet over wilde bijen,
2: hè? Ja, wild klinkt alsof ze zo wild zijn hè? En, en ook misschien ook wel gevaarlijk of zo. En dat is totaal niet het geval. Nee? Al die solitaire bijen die zijn hartstikke goed aardig, trouwens hommels ook. En al die solitaire bijen die, die hebben wel een angel, die vrouwtjes. Maar die is dusdanig klein dat die niet eens door jouw huid heen kan prikken. Dus, dus al zou die bijen boos zijn, dan gebeurt er alsnog niets.
0: Waar gebruiken ze die angel dan voor?
2: Uh, om te vechten met andere bijen. Da daar werkt het wel voor.
0: Oh, ik ja. dacht dat ze heel vreedzaam, waren. Maar... Ja,
2: nou ja, ja. goed, soms uh, is er wel wat concurrentie. Dus onderling. Maar voor de mensen, de mens hoeft niets te vrezen voor hoeft dat soort vrezen? Nee,
0: want sommigen zien er ook een beetje uit als wespen.
2: Hè? Sommigen zien er een beetje uit als wespen. Sommigen lijken wat meer op vliegen. Dus er zit, er zit allerlei soorten kleuren en variatie in. Dus daarom hebben mensen vaak niet in de gaten, terwijl ze wel in hun tuin vliegen, dat het ook bijen zijn.
0: En die wilde bijen, of die solitaire bijen le, laat ik het correct zeggen die solitaire bijen die zijn heel erg belangrijk, hoe belangrijk zijn die uh, Jaap?
2: Ja die zijn inderdaad heel erg belangrijk, want inderdaad die solitaire bijen die zorgen ervoor dat allerlei soorten bloemen in de natuur bestoven worden, hè, dat die zaden krijgen en zich kunnen doorvermeerderen. Maar ook ons voedsel, hè? Dus, dus 70% van ons voedsel ongeveer, wat wij eten, dat kunnen wij eten dankzij bestuiving door bijen en ook wel andere insecten. Maar vooral die bijen zijn daarin heel erg belangrijk. Dus ook gewoon de landbouwgewassen? Ook de landbouwgewassen, ja. ja. Alleen aardappelen, rijst en granen, die worden niet door insecten bestoven, maar eigenlijk alle andere producten, dus alle soorten Kolen. groentes... Ja, voor de, voor de zaadproductie heb je dat ook nodig. Maar ook inderdaad, alles wat een vrucht geeft... Hè, dus of het nou een pompoen is, of, of, een, of een specieboon... of het maakt het allemaal niet uit... dankzij bestuiving van de bloemen door bijen... ontstaan die vruchten hè, en die, die eten wij.
0: En die eten wij, ja. En, en, en nou, stel nou, hè, want, want uh, ik ben er wel van doordrongen langzamerhand... Uh, dat, dat uh, die, die uh, solitaire bijen uh, gevaar lopen dat die bedreigd worden... Klopt. Ja.
2: Ruim, de, ruim de helft van de, van, van, de, van de wilde of de solitaire bijen die staan op de rode lijst. En dat wil dus zeggen, dat is een officiële lijst van de overheid, dat, wil dus zeggen dat die soorten ontzettend hard achteruit gaan of al bijna zijn uitgestorven. Dus het gaat echt slecht.
0: Ja, Ai, ja, ja, Dan ja, ja. nou hoor je ook wel dat ze, dat ze in kassen, dat ze hele uh, dozen vol met bijen hebben om, om uh, te bestuiven. Worden ja. ze dan ook gekweekt?
2: Ja, dat, dat betreft de aardhommel. De aardhommel is makkelijk te kweken. Er zijn een aantal bedrijven in Nederland en België die kweken die, die aardhommels inderdaad. Maar goed, ja. het is maar één soort en die wordt inderdaad kunstmatig gekweekt.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, je gaat onmiddellijk denken van, nou, jij zegt van hoeveel, zeven van de tien hapjes die je eet, Klopt. Die, 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 die zijn afkomstig eigenlijk, door, of bestoven door, door bijen eigenlijk, hè? Ja, en, ja, nou, nou zijn bijen natuurlijk niet de enige bestuivers, toch?
2: Nee hoor, ook, ook zweefvliegen en andere insecten doen het wel, maar het is wel bekend dat bijen daar wel de, de kampioen in zijn. De
0: kampioen in zijn, ja. Ja, ja. Nou, goed, we gaan zo meteen even verder praten en we gaan eerst even weer luisteren naar Muziek
3: me Jay you about the
0: dat waren de birds and the bees over bekend natuurlijk. U kunt vast en zeker wel vertellen wie dat waren. Hè? Wij gaan uh, verder praten over solitaire bijen met Jaap Molenaar van de Bijenstichting. En vertel eens Jaap, hoe ben je eigenlijk in dit uh, ja, vak terechtgekomen?
2: Ja, ik ben van kind van al echt een natuurliefhebber. Ik hou ontzettend veel van de natuur. Ik heb ook allerlei groene opleidingen gevolgd. En ik heb jarenlang in het, uh, in het natuurbeheer in Noord-Holland uh, gewerkt... En eigenlijk in 2009 begonnen met de, met de Bijenstichting... samen met andere vrijwilligers. Omdat we toen ontdekten inderdaad dat uh, ja, het gewoon slecht ging met de bijen. En de meeste mensen wisten dat in 2009 nog niet. Dus we vonden het heel erg belangrijk om toen de Bijenstichting op te richten... om uh, ja, te gaan uitleggen dat het... Uh, ja, Slecht gaat met de bijen en dat wat mensen allemaal kunnen doen om bijen te gaan helpen.
0: En inmiddels wordt dat ook wel onderkend. Hè? Want uh, die bijenstichting. Ja, wanneer was dat? Wanneer zijn je hem opgericht? Je? Ja, in
2: 2010 uh, hebben we de bijenstichting opgericht. Ja? In de eerste jaren waren het ook totaal nog niet bekend en wisten mensen ook niet dat er bijensterfte was. Maar in de loop van de jaren is dat steeds bekender geworden en uh, steeds meer initiatieven ook gaan ontplooien. En toen ontdekten we wel dat mensen ook heel erg de behoefte hadden om te, de, de juiste maatregelen te kunnen nemen. Dus wat kun je doen om bijen te helpen? Want dat was vaak nog niet
0: bekend. Hmm, daar, gaan we, daar gaan we het over hebben, natuurlijk. Ja. Hè? Dat was nog niet bekend, eigenlijk. Hè? Hoe, hoe begon het eigenlijk? Want uh, de Bijenstichting is uh, gevestigd in, in, in uh, Vorden. Hè? In Vorden, ja, in Nacht. We hebben hier een mooie boerderij. En die is van niet van het Gelderslands op kastelen Die huren we daar ja. met,
2: samen met een hele grote uh, tuin. Die we als demonstratietuin hebben ingericht. Waar we alle voorbeelden hebben van uh, bijvindelijke beplanting bij hotels enzovoorts.
0: Mm, ja. En, en um, wat doet de Bijenstichting nou om, om uh, ja, het belang van bijen te propageren? Hè, om dat bekend te maken?
2: Ja, we werken landelijk. Dus we hebben inderdaad heel veel uh, on online activiteiten. Zodat we de mensen over heel Nederland kunnen bereiken. Mensen kunnen bij ons uh, online cursussen volgen. Er worden regelmatig webinars gegeven. We hebben sinds kort een podcast. Uh, ja, en daarnaast uh, ge geven, we, geven we workshops die uh, Lezingen. Uh, nou ja, we werken mee aan uitzendingen, mooie uitzendingen zoals dit. He, ja, waar, ja. Waar, waar we onszelf uh. kunnen profileren. Uh -huh. ja, dus zo, open tuinendagen. Uh, Bloomballenparaden. Uh, mm. Actiedagen zoals de World B-Day. En de Nationale Saai Dag.
0: Met zo'n vele doen jullie dat? Uh,
2: nou, we hebben een groepje van ongeveer 30, 40 heel actieve vrijwilligers... Uh, uh, omdat voor de en omgeving? Ja, ook wel sommige eh, elders in het land die zich bezighouden met sociale media en zo, daar is afstand natuurlijk geen probleem.
0: Nee, dan is het geen probleem, dat kan je allemaal online doen en ja. zo. Ja. Ja, ja, maar ja, zo'n tuin die vergt toch wel het een en ander aan onderhoud.
2: Ja, dat klopt. Elke, elke donderdag, dus ook zelfs morgen op Hemelvast, Hemelvastdag... Euh, zeggen de vrijwilligers toch dat we, nou, we gaan lekker euh, weer lekker tuin hier om de tuin euh, mooi, mooi te maken.
0: Kan je het een beetje beschrijven, die uh, tuin, dat terrein eigenlijk?
2: Uh, ja, het legt op landgoed de Kiefskamp, dus echt in de Achterhoek. Dat is een heel mooi landschap, hè. omringd door, door, door beukenbossen enzovoort. Het is een hele mooie laan. Er zat een oude, oude boerderij uit 1852, een oude, ouderwetse, ouderwetse boerderij met een mooie kap erop. Ja, en daarnaast zit een hele ja, 6000 vierkante meter grote tuin dat volstaat met allerlei ja, bloemen en planten voor, uh, voor bijen, vlinders en andere insecten.
0: ja. Yeah. Je bent, uh, ja, ik heb ook wel gras gezien, hè? maar je bent geen voorstander van de robotmaaier, hè?
2: Nee, dat klopt. Vandaar ja. dat wij ook inderdaad uh, dit jaar begonnen zijn met de Maai-Mai-Niet-actie. Om ja. de mensen te stimuleren om uh, in ieder geval een deel van hun gezond in de maand mei niet te maaien. He, want doe je dat namelijk niet, dan waarschijn er onmiddellijk allerlei soorten bloemetjes uh, tussen het gras door.
0: Kijk. En allerlei soorten bloemetjes, en, 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 de bijen, en wilde bijen vooral. Hè? Maar ook, ook gewone bijen, wel. Die, 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 die vliegen daar toch ook wel op?
2: Ook, ook de honingbij vliegt ja. op dat soort bloemetjes, en ja. allerlei soorten hommels. maar ook allerlei soorten solitaire bijen. Zo ja. zit vaak in het gras bijvoorbeeld de ereprijs, een heel klein mooi blauw bloemetje. Ah,
0: heb ik gezien.
2: Ja, Ach. en, daar, en daar, daar komt de ereprijs Zand bij, die komt daar zijn
0: voedsel halen. Ja, nou, oh, dan moet ik toch eventjes Busser noemen, dat was mijn IVN-gids van het eerste moment, waardoor ik bij het verzeild raakte. Ja. Op een excursie. Toen uh, pakte hij dus een, een, een bloemetje. En hij zei... Wie hier één blaadje vanaf plukken kan... die krijgt van mij een ereprijs. Nou, ja. ja hè? En nou, dat probeer je dan ja, en dat ja, verdorie, niet te vermoeden. door alle blaadjes <laughs> komen eraf. Ja, ja, en dat vergeet je dan nooit weer. Hè? Ja, zo
2: weer je een ereprijs. Ja. Ja.
0: Maar en. en, en uh, eigenlijk, eigenlijk vliegen daar uh, ook nog weer speciale bijen op. Hè? Ze ja. hebben hun eigen, eigen plantje.
2: Klopt. Je hebt, uh, binnen de bijen heb je eigenlijk drie groepen. Je yeah. hebt bijen, zeg maar, noem het maar even alleseters, die alle soorten bloemen bezoeken. Je hebt er wat kieskeurigere bijen, die alleen maar bepaalde bloemen bezoeken. En je hebt hele, hele kieskeurige bijen. Hè? Bijvoorbeeld de Ereprijs zandbijen, ja, die vliegt alleen maar op de erenprijsbloemetjes.
0: En die was ontdekt bij jullie?
2: En die was ook ontdekt bij ons in een mooie tuin, ja.
0: Tot glorie van de onderzoekers. Ja, ja. zeker. Goed. Nou, we gaan zo weer verder. Don't know much about history. Don't
4: know much biology. Don't know much about the science book. Don't know much about the French I took.
0: Het is drie minuten over half negen. En je luistert naar AVM, Altijd Wat de Groen... het maandelijkse programma over natuur, milieu, klimaatverandering op AVM. Ja, en dat was uh, tussen twee haakjes Sam Cook met The Wonderful World. Hè? Altijd. Lekker om naar te luisteren. En ik ben in gesprek met Jaap Molenaar van de Bijenstichting. En we praten over het belang van solitaire bijen. Solitaire bijen, nog even voor degene die nu inschakelt, Jaap. Wat zijn dat voor bijen?
2: Ja, Solitaire bijen, dat zijn ruim 300 soorten bijen in Nederland... die wat minder bekend zijn... Uh, het wordt solitair slaat erop dat er, uh, elk vrouwtje haar eigen eieren legt... en haar eigen jongen verzorgt. He, dus in tegenstelling tot de honingbij die de meeste mensen kennen... die als volk bij elkaar leven in een kast. De solitaire bijen die, uh, Ja, elk vrouwtje is gewoon uh, uh, ja, moeder zeg maar, van, uh, van haar nakomelingen.
0: En, en ze gaat ook dood naar de, uh, aan het einde van de zomer?
2: Nou, het is sterker nog... De meeste solitaire bijen leven ongeveer maar twee maanden. Als, als volwassen individu, dus als vliegend... Uh, Want de grootste tijd van, van het jaar zitten ze toch zeg maar, in, in, in de nest. In het begin als eitje, daarna als larf en daarna als pop. En dan wachten ze heel lang tot het het juiste moment is dat ze tevoorschijn komen... als de, ja, de bloemen bloeien zeg maar, waar, ze, waar ze hun voedsel moeten zoeken.
0: En, en dus dat, dat, dat vrouwtje, die, die overleeft het wel, die moeder? Uh, nee, die, die leeft uh, ongeveer t, twee
2: maanden. Ja. Na, nadat ze eieren heeft gelegd, hè. ze is bezig met eieren leggen, ze gaat stijfmeel verzamelen. Dat doet ze allemaal in het, in het nestje. Uh, nou, en, en als dat helemaal klaar is, dan, uh, dan, dan sterft ze. Kijk, en, en, en de mannetjes bij je, de darren? Uh, de mannetjes bij je leven vaak nog veel korter nog. Die, uh, ja, die zijn alleen maar in het in, in begin van het seizoen, zeg maar, om, om de vrouwtjes te bevruchten. Ja En vrij kort daarna dan, uh, dan sterven ze. Een pret is maar
0: kort dan, hè? Ja, Een pret is maar kort, ja, ja, dat ja. ja Maar goed, waar nestelen uh, solitaire bijen bijvoorbeeld?
2: Ja, de meeste mensen kennen inmiddels wel het bijenhotel. Hè. Dat is ook heel leuk om in je tuin te zetten, om ja. dat zelf te maken. Uh, daar zitten allerlei soorten metselbijtjes en bladsnijderbijtjes in. Uh, dat is ook heel leuk. Uh, maar wat mensen vaak niet weten, is maar dat drie van de tien uh, solitaire bijensoorten in, in bijenhotels broeden. Ah. En zeven van de tien broeden uh, in de grond, in de bodem. Dus in je tuin? In de tuin, ja. Dus als je tuin... gewoon een zanderige plek hebt in jouw tuin... Hè, dan kun je, kun je heel vaak toch kleine gaatjes zien... waar gewoon bijen in en uit vliegen. En die graven gewoon een, uh, ja, een nestje in de grond.
0: Dus het is de moeite waard om, om een stukje tuin ook een beetje ongemoeid te laten?
2: Ja, zeker. Ja, zo, zeker op, uh, hè, op deze hoek van Nederland... waar je wat zanderige of leemachtige bodems hebt... daar komen heel veel zandbroerende uh, bijtjes voor. Dus als je een kaal plekje hebt of zo tussen je gras of ergens in je tuin... laat dat lekker ongemoeid... Dan kunnen die bijen daar zelf in graven en een
0: nestje in maken. Zijn er nog spectaculaire soorten die gekke dingen doen? <laughs>
2: uh, ja, de bladsnijderbijen bijvoorbeeld. De De, de, de bladsnijderbijen. De bladsnijderbijen, die hebben namelijk iets grotere kaken en daarmee snijden ze eigenlijk kleine ronde stukjes uh, blad. Snijden ze ermee uit? Oh, dacht je ze
0: botsnijden bijen? Nee, bladsnijden
2: bijen. Ja, blad ja, Ze snijden een stukje blad uit en dat houden ze tussen pootjes uh, vast en dan kun je ze soms echt zien vliegen met een klein stukje blad tussen pooten. Gaan ze naar een nest toe en ze gebruiken die kleine stukjes blad om hun nest mee te bekleden. Dus als je in een bijenhotel op een moment uh, zo'n gaatje ziet en er zit zo'n Groen blaadje aan de voorkant. He, afgedicht met een groen blaadje. Weet je dat dat een nest is van een bladsnijderbij. Ah,
0: ja, nou we het toch over die bijenhotels hebben. Ik heb er dus eentje in mijn tuin. En ik dacht, nou, dat heb ik toch netjes gedaan, jullie. Hè? Gezorgd voor het nageslacht hè, van de bijen. Maar verdorie, zit er een uh, koolmees heel hard in te hakken. Ja. En uh, ik denk, nou... Ja, je wil een koolmees ook niet weg. Nee, dat hoort erbij. Hè? De natuur ja, er sterft meer in de natuur dan er leeft. Maar uh, hoe zit dat?
2: Nou, die bijen die foppen, die komen, is, ah. Want het, het, het volste kamertje van zo'n gangetje, dat noemen we atrium. En dat is gewoon, uh, dat is gewoon leeg. Eh, pas daarachter zitten de zeg maar, waar de nakomelingen in zitten. Dus een koolmeesje die kan het wel openpikken, maar die kan dan niet bij die, eh, bij die niet, jonge bijtjes.
0: De snavel is niet lang genoeg specht wel.
2: Ja, maar een specht kan natuurlijk eh, ook, ook hele nestkast helemaal stuk maken. Natuurlijk. Met ah, een, eh, ah, ja, Ze hakken het echt op ja, het houtstuk. Hakken, ja,
0: hakken. Ja ja ja, ja, ja,
2: ja. Maar ook ja. dat is wel een beetje natuur natuurlijk. Maar als je dat niet wil hebben, moet je een stukje gaas eh, voor je bijhotel doen.
0: Um, nou ja, ik had ja. al voor de had ik al een uh, gezien dat er een bepaald <laughs> stokje voor was dat te kraaien. <laughs> er niet mee van doorgingen, maar dus uh, voor je bijhotel een stukje gaas? Een
2: stukje gaas, een stukje, een stukje, gaas, een stukje ah,
0: kippengaas. Okay. Ja, ja oké. Okay. Nou ja, goed. Um, helpen die bijhotels?
2: Ja hoor. Ja, ja. ja zeker wel. Ja. Ja, want heel veel tuinen zijn tegenwoordig opgeruimd of hebben kunststofschuttingen en kunststofstoelen. Hè? Want als je houten stoelen hebt of houten schuttingen en dan zitten daar gaatjes in, gaan ze er ook rustig in nestelen. Ah. Maar als het allemaal kunststof is en dat soort dingen, dan, uh, dan hebben ze te weinig plekken en dan is een bijhotel heel leuk. Sowieso om het dicht bij je terras neer te zetten, zodat je het heel goed kunt uh, bekijken... Hoe die, uh, ja, hoe, die, hoe die bijen leven, zeg maar.
0: Tot mijn verrassing uh, ging ik een keertje de deur uit. Ja, dat doe ik natuurlijk wel vaker. Maar uh, ik denk, hé, hey, dikke hommel vlak voor mijn neus. En wat blijkt nou? In de spalmuren zitten ook van die spleten, hè? Ja. En uh, ja, nou, in ieder jaar komt hij weer terug. Nou...
2: Dat ja. doet me toch ja. genoegen, hè? Ja, de aankommer ja. zal dat waarschijnlijk zijn... die zit heel vaak wel ook in, in spouwmuren te nestelen. Kan helemaal geen kwaad, geeft geen schade aan je huis. Dus ik zou zeggen, lekker laten zitten.
0: Lekker laten zitten. Nou, we gaan zo meteen uh, even weer verder, hoor. Want uh, we hebben nog wel veel meer muziek. We gaan zo meteen luisteren naar Jan Rot. Was de wereld, hè, maar wonderful. Hij is pas geleden overleden.
5: De pijn, alles blij voor jou en mij en ik zeg tot mezelf dat de wereld onwijs. Ik zie toverkracht in wolkenpracht, de zon zoet de dag, de warmzachte zachte nacht en ik zeg. Tot mezelf Wat is de wereld onwijs De kleuren aan de hemel Zo'n regenboog alleen Die zie je ook op aarde Bij mensen om je heen Ik hoor Jan allemaal zeggen Hoe is het nou en wat ze daarmee zeggen, ik hou van jou. Als een baby huilt, dan lach ik gauw. Je hebt geen idee wat nog wacht op jou. En ik zeg tot mezelf, wat is de wereld om wij? Ja, ik denk bij mezelf. Was de wereld maar wijs.
0: Ja, dat was Jan Rot. Hij is uh, een maand geleden uh, overleden. En uh, ja, toch prachtig. Hij maakte prachtige songs eigenlijk. Dit was natuurlijk de melodie van What uh, a Wonderful World. Maar het is toch goed om hem weer te horen. Uh, het is uh, twee minuten over half negen op uh, AVM En je luistert naar Altijd Wat de Groen, het uh, maandelijkse programma van... Uh uh, Omroep Almelo over natuur, milieu, klimaatverandering. En vandaag ben ik in gesprek met Jaap Molenaar van de Bijenstichting. En ja, we hebben een heel gesprek over um, solitaire bijen in tegenstelling tot honingbijen. Hè. Er zijn er 358 van. En uh, nou ja, eentje daarvan is de honingbijen en de rest zijn hommels en uh, allerlei bijen. En ja, er zijn bedreigingen eigenlijk. Hè. En Mensen hebben dat niet zo in de gaten. Uh, maar die, die die solitaire bijen, zoals genoemd worden... Die, uh, die, die, die zijn in gevaar.
2: Ja, daar gaat het, daar gaat ah, ja. het slecht mee. Er zijn uh, ja, een aantal bedreigingen. Uh, de eerste daarvan zijn de, zijn de landbouwbestrijdingsmiddelen. De neonicotinoïden met een oh. heel mooi woord. Oh, daar dat... heb ik op geoefend.
0: neonicotinoïden. Uh, neonicotinoïde,
2: ja. Ja, nou. neonicotinoïde. Dat is een lastig woord, inderdaad. Oh. Maar dat zijn eigenlijk stoffen die, uh, die insecten doden... die in, in de land- en tuinbouw gebruikt worden. Ja, dus die planten bevatten een paar man die, 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 die middelen... Uh, dat werkt op zich heel goed, maar natuurlijk, het nadeel ervan is natuurlijk wel dat die stoffen ook in, uh, in de bloemen terechtkomen van de, van de planten. En daar komen de bijen op af, want die halen daar nectar weg en halen de stuifmeel weg. Ja, en die nectar en die stuifmeel, dat is ook besmet met die, met die bestrijdingsmiddelen, dus daar gaan die bijen dood van.
0: Ja, want er was, het was een, een raadsel eigenlijk, waardoor ook honing bij je eigenlijk uh, stierf. Ja, he? In het begin
2: was het een raadsel, maar op duur heb ik me echt ontdekt dat het echt door die, door die, ja, door die bestrijdingsmiddelen komt, die gewoon ontzettend giftig zijn. En in hele lage concentraties kunnen die al bij je doden. Ze raken de weg kwijt eigenlijk, ze komen ja. nooit meer thuis. Ja, ze, ze verliezen hun navigatievermogen, komen niet meer thuis, ja, en dan sterven ze gewoon ergens in de natuur. Dat ja,
0: want dat is het wonder eigenlijk van. van, van alle bijen, ze hebben een navigatievermogen. Uh, ja. En ze komen dus ja, een mijlen ver of kilometers ver en ze komen toch weer thuis. En dat gaat dan mis. Ja, ja. ja dat is heel triest eigenlijk. Um, nou, je, zij noemde het al, de landbouw, hè? de bestrijdingsmiddelen, nog meer?
2: Nou ja, gewoon een gebrek aan voedsel. Dus heel veel tuinen zie je toch uh, robotmaaiers, stenen, grind, uh, groenblijvende planten zoals buxus enzovoort. Ja, die, die leveren allemaal geen voedsel voor bijen.
0: Nou, een, een bekend programma is Steenbreek. Ja. Dat is door de gemeente wordt dat ook gepropageerd. Een, een zegel eruit en een plantje, en pla erin, en plantje
2: erin? Ja, inderdaad. Ja. Dus uh, je kunt, kunt ook al in kleine oppervlaktes, he? mensen, bellen of mailen ons soms. Ik heb een postzegeltuintje. dat maakt niet uit. Een postzegeltuintje al, Ja, gewoon staat. een heel klein tuintje, gewoon ja. hè. He? Zo. Het is maar een ja. postzegeltje voor alles. Maar, zeg maar al, al die tuinen bij elkaar, die geven gewoon voedsel hè Dus ja. als de hele straat allemaal een heel klein tuintje hebben, maar overigens aan bloemen, dan gaan die bijen lekker van bloem naar bloem uh, voedsel zoeken. Nou
0: zeg je bloemen, hè? En uh, ja, wat, wat, wat voor bloemen? mooie uh, volle dahlia? Uh, nee, nee
2: ju juist niet. Die hele mooie volle dalia's met al die bloemblaadjes. Dat, dat noemen wij gevuld bloemig, met een mooi woord.
0: Ja.
2: Uh, daar kan een bij niet uh, in het hart van de plant komen. Want juist he, dus wat dieper in de bloem, daar zit een nectar en daar zit de stuifmeel. En daar kunnen ze niet bij. Zitten, dus enkel, enkelvoudige bloemen, zoals we heten. Dus enkele bloemen, dus open bloemen. Die zijn belangrijk uh, uh, voor bijen. En dan ook uiteraard gifvrij gekweekte bloemen.
0: Nou heb ik een, een honeysakkel, een kapperfolie in de tuin. Ja. Nou, dat is toch wel een diepte voor een bij, hoor. Om in te... Gaan er speciale bijtjes in?
2: Ja, je hebt bijvoorbeeld bij de hommels. Hm? Heb je hommels met een hele lange tong en je hebt hommels met een korte tong. Nou, ja. die hommels met een lange tong die kunnen inderdaad die diepe bloemen heel goed bezoeken... en de hommels met een korte tong die bezoeken de bloemen met een, die wat ondieper zijn. Zo, zo zie je dat elk bijtje zo zijn eigen plekje vindt in de natuur.
0: Nou ja, uh, jij hebt er verstand van, dus als ik jou vraag, noem eens een hele serie bloemen op, planten op die mensen neer kunnen zetten. Ja, je hebt het wel over enkelvoudige bloemen, maar... Ja, nou, nou. maar inderdaad gewoon dahlia's, hè? want dahlia's
2: bloeien heel laat in de, in de nazomer. dan zijn er eigenlijk nog maar weinig planten die, uh, die bloeien. Ik koop dan wel enkelvoudige dahlia's, maar dat is hartstikke goed. Uh, kattenkruid of nepeta, de Latijnse naam. Is dat,
0: is dat tegen
2: katten? Of, uh... Nou, de katten zijn daar ontzettend gek op. Hè? Maar oh. die, die, ja, die hebben van die paarse bloemetjes, die groeien heel makkelijk weg. Nou, mm. dat gaat ook hartstikke goed. Uh -huh. Maar je kunt ook uh, uh, kruiden in bloei laten komen, zoals tijm bijvoorbeeld. Of uh, rozenmarijn.
0: Oregano.
2: Oregano, ja, dat zijn echt allemaal, allemaal, allemaal geweldige planten. Ja. Zo zijn er zijn daar heel veel planten, allerlei soorten
0: geraniums. En allerlei, voorts, ja. allerlei soorten geraniums. Ja, dat wilde geraniums doe je dan. Hè? Ja, maar ook wel tuingraniums hoor. Ook Ja, ja geraniums. ook uh, gewoon naar ah, tuinplanten ja. kun je ook gewoon... Uh, als ze maar enkelvoudig zijn, als die bijen maar makkelijk bij de, het stuifmelk
2: kunnen. Ja, als ze maar makkelijk bij het stuifmelk kunnen.
0: Daar gaat het om, ja. ja. Zeg, um, hoe kunnen mensen verder nog um, um, nou, bevorderen dat er meer bijen komen? Insecten eigenlijk? Nou ja, inderdaad gewoon de, de juiste
2: planten in je tuin zetten. En uh, misschien ook nog een bijenhotelletje of inderdaad een, een open plek waarbij je uh, kunnen, kunnen broeden. En, en ook inderdaad, uh, zeker ook voor hommels en dat soort dingen, in, in het najaar niet alle blad gaan opruimen in je tuin. Hè? Want die, die schuilen onder bladeren, die, 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 die hommelkoning die gaat daar een winterrustplekje vinden. Dus laat het lekker met rust.
0: Ik had een klimop en, en op een gegeven moment, in een, op een zonnige novemberdag. Stond elkaar vlakbij en het zonde van de bijen.
2: Klopt. Klimop is, is, is echt een topplant omdat die heel laat uh, in, in het najaar bloeit. Mm -hmm. Een van de laatste bloeiende planten nog. Die, die, die volop nog door, door hommels en bijen wordt bezocht.
0: Mm -hmm. Dat klopt. En nou, nou, nou eh, noem je dus echt maar wat de mensen kunnen doen eigenlijk. Hè? Dus eh, een bijhotel eh, maken, eh, zorgen dat eh, de tuin een beetje geschikt is, eh, niet alles opruimen, dat die bij eh, in de grond in kunnen, eh, goede planten planten. Eh, Oké, okay. maar hebben jullie misschien ook een, een, een model van een bijenhotel? Of is het uh, heel simpel? Ja, hoor.
2: Nou ja, daar, daar hebben we allerlei tips over. Kijk, als je op, op onze website gaat, www.bijstichting.nl, dan vind je bij, uh, bij alle tips op een pagina. vind je allemaal informatie over de juiste planten. welke planten je kunt doen, hoe je een bijenhotel kunt bouwen. Uh, daar is al die informatie is daar gewoon te vinden.
0: van informatie. Ik noem hem nog een keer www.
2: Bijenstichting.nl
0: bijenstichting heel, ja, heel simpel. Bijenstichting.nl ja. Ja. Um, um, Binnenkort nog um, uh, leuke dingen om te doen? Ja, ja, ja.
2: aankomende zondag, open tuinendag. Vanaf ah. 11 uur uh, is, is de tuin geopend. Sowieso is de tuin de hele zomer altijd vrij toegankelijk. Ja. Eh, dus de mensen kunnen altijd op eigen gelegenheid erheen. Hm. Maar uh, aankomende zondag... Uh, is het echt open tuinendag. Dus ze schenken wel koffie en thee, hebben een informatiemarktje. Er is een hele leuke bijenquiz. Mensen kunnen echt uh, door de tuin heen lopen... en dan met allerlei borden informatie krijgen. En dan kunnen ze vragen beantwoorden. En dan, als ze klaar zijn, als ze vragen goed zijn... dan krijgen ze een loodje en dan kunnen ze al hele leuke prijzen winnen. Uh, bijenboekjes, een bijenkwartet, uh, zakjes bloemenzaad,
0: enzovoort, enzovoort. Het wordt een hele, hele leuke dag. Een hele leuke dag wordt dat. En die open tuinen slaat ook op andere tuinen, hè? van uh, groei en bloei? Uh, ja, nou,
2: dat is niet precies op deze dag. Dat is, dat is 5 juni. Is dat oh. uh, van Onanmacht van goed Veld? Even
0: eventjes, eventjes onderscheiden. Ja, nee, nee, wij
2: he? zitten al echt op 29 mei, aankomende zondag. 29 we. mei. Ja, ja, Op de Lindense Weg nummer 2 in Forte, net even buiten
0: weg. Uh, nummer 2 in Vorden. Dus ja. als u toch een uh, eindje gaat rijden, hè, dan uh, nou, gaat daar eens in Vorden kijken. Uh, podcasts hebben jullie ook. We
2: hebben ook inderdaad sinds kort een, een podcast. Heel enthousiaste vrijwilligers die dat uh, helemaal doen. Dus uh, uh, die is gewoon uh, inderdaad op, uh, op Spotify uh, ook, uh, ook te vinden. Bijenpodcast heet dat. Uh, elke maand doen we een aflevering. Elke maand even de bijenagenda. Wat zijn er dan bijen? Uh, bij in die bedrijf van de maand nieuwtjes, bijvoorbeeld uit, uit het nieuws. En altijd een thema en we doen ook altijd een bijenliefhebber aan het woord.
0: Kijk, nou ja, genoeg te doen daarin voor de, genoeg te doen online ook van de Bijenstichting. Hartelijk dank voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. Dat was Skik, dat is een Drentse popgroep. En uh, ze hadden het over de honing bij. Als je het allemaal kon verstaan, hopelijk. Uh, dan is het de beurt aan uh, Peter Bestbos uh, op uh, AFM... en Henny Pardul op Bonaire. En uh, Peter Bestbos is onze uh, overzeese correspondent. Nou, ze gaan het hebben over een speciaal soort huizen.
1: Ja, wij zitten hier heerlijk uh, op Bonaire... Het is inmiddels donker. Maar de temperatuur is nog zeer aangenaam. Een graad of 28, dat is het voordeel. Je kunt het hele jaar hier buiten zitten. Iets anders dan in Nederland. We gaan spreken met een heel interessante persoon die ik hier ken op Bonaire. Hij woont normaal gesproken in Eindhoven, en die Een heel actieve man, maar hij heeft een heel bijzonder huis. Henny, welkom. Hoe noem je dat huis?
6: Het is een passief huis. Passief huis, wat moet ik mij daarbij voorstellen? moet je eigenlijk voorstellen dat het huis eigenlijk luchtdicht is. Dus met andere woorden, de, de kwaliteit van het huis... de lucht die binnen eigenlijk in het huis is, die is eigenlijk beter dan buiten. En heeft te maken met de filtertechnieken, et cetera, et cetera. Dus, ja.
1: Het is wat anders dan een zelfvoorzienend huis...
6: Ja, dit is eigenlijk wel anders weer. Een passieve huis is eigenlijk geboren eigenlijk in, in Duitsland en Oostenrijk. Daar is het alleen 30 jaar gemeengoed. En het heeft met name te maken dat men daar in gelooft. Om, eh, alles valt er staat namelijk met isoleren en ventileren. De bron van verwarming is eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat er met name ook over uit dat de ventilatie zodanig moet zijn dat de lucht die van buiten wordt aangezogen, gefilterd wordt, wordt binnengebracht. En via een WTW-systeem wordt het huis opnieuw verwarmen, die lucht. Of gekoeld, even
1: bijna. Hoe noem je dat systeem, zei je?
6: WTW. Wat is terugwindsysteem.
1: Dus ik begrijp goed, er gaat geen lucht van binnen naar buiten.
6: Er gaat wel lucht van binnen naar buiten toe, maar die loopt dan langs dat WTW-systeem. En dan komt de lucht van buiten binnen naar binnen toe, die wordt gefilterd door zogenaamde HEPA-filters. Dat zijn de hele hoogwaardige filters. En dan wordt de lucht voorverwarmd of gekoeld en die wordt dan weer uit huizen geblazen. 24/7. En naarmate de sensoren meten van of de luchtkwaliteit goed is... draait het ventilatiesysteem harder of zachter. Hetzelfde met de relatieve vochtigheid. Als je in een badkamer onder de douche hebt gestaan... stijgt de relatieve vochtigheid. Mm -hmm. Misschien wel naar 70%. De norm is 60%. Dus je gaat het systeem harder draaien... waardoor er meer lucht wordt afgezogen... en je weer verse lucht binnenkrijgt. Ik begrijp, je hebt, uh, ik heb jouw huis gezien... er staan ook zonnepanelen op het dak. Dat is... Uh
1: voor de zelfvoorzienigheid, neem ik aan.
6: Ja, die zonnepanelen leveren natuurlijk die leveren spanning op. Alleen je moet ook, het is heel belangrijk om te kijken van kan ik ook mijn spanning, mijn, mijn gebruik aan spanning, nivelleren. Als je namelijk kiest voor de meest hoogwaardige apparatuur die zo min mogelijk spanning gebruikt, dan breng je dan meteen een heel stuk terug. En het tweede is dat ik eigenlijk bijna alles draai op 400 volt gelijkspanning. Dus normaal ga je van, noem als je ledverlichting hebt, ga je van gelijkspanning van de zonnepanelen over naar wisselspanning, mm -hmm. 230 volt. Dan zitten weer drivers in de ledverlichtingen. En die zorgen weer dat wisselspanning weer wordt omgezet naar gelijkspanning. Dus in origine heeft LEDverlichting gelijkspanning. 24 of 48 volt. Doe je dat rechtstreeks vanuit je zelfvoorzienendhuis vanuit de accu's. Dan heb je geen verlies. Dan heb je dus daar winst. Ik heb uh, 42 lampen in het huis. Sorry. En als die allemaal vol vermogen draaien, gebruik ik maar 150 watt. Dat is niks. Dat is niks. Nee. Nee. Dus, en eigenlijk is dat heel simpel. Maar doen het in Nederland niet. Want? Ja, in Oostenrijk gebruik, gebruik, doen ze het wel. Op boten doen ze het wel. Mm -hmm. Vrachtwagens doen ze het wel. Het ze alles op gelijkspanning. En campers ook allemaal gelijkspanning. Maar men heeft destijds ervoor gekozen om te gaan op 230 volt wisselspanning. Met gevolg dat wij veel meer energie gebruiken dan eigenlijk nodig is. Het is een soort uh, wet van de remmende voorsprong, eigenlijk. Ja, het is eigenlijk hartstikke simpel. Ja. En als je daar gebruik van maakt en je doet bijvoorbeeld ook met schakelbare stopcontacten, waar eigenlijk ook heel simpel is. En je zegt bijvoorbeeld op het moment dat je op de app ziet... van nou ik heb op dit moment veel spanning, De zonnepanelen leveren veel op. Ik ga nou de vaatwasser aanzetten. Ook zet de wasmachine nou aan. Want je kunt beter de stroom zelf gebruiken mm -hmm. dan in dit geval salderen met Essent uh, of wie dan ook. Dus met andere woorden, gebruik die spanning op dit moment dat je ook spanning hebt. Ja. En dan uh, geef je het in feite niet weg of je verkoopt het... Uh... Ja, je geeft het niet weg of je verkoopt het niet. En op het gegeven moment is dat ook van de baan af. In België is dat van, van de baan. Dus je krijgt niks meer terug als je het teruglevert. Oké, okay, dat is in Nederland nog wel.
1: Ja.
6: Jouw energierekening zal dus heel laag zijn. Ik betaal uh, 17 euro per maand aan vastrechten. Dat kun je niet voorstellen. Hè? Ik heb geen gas... En ik heb alleen maar ja, water nog, een tientje water. tientje water? Ja. Maar je hebt ook iets bijzonders met het water, toch of niet? Ja, in uh, België, waar ik lid van ben, van de eco-bouwers... ze spreken ze over de ontsteniging. En ik doe eigenlijk uh, al mijn regenwater gaat er direct weer de bodem in. Waterinfiltratie. Omdat ik eigenlijk van mening ben dat wij veel meer moeten doen... met het, namelijk het regenwater. Niet bij afvoer via reguleringen, maar opstaan in de bodem. Dat is ook heel bijzonder. Hè? In Nederland regent te
1: veel en op een gegeven moment heb je overlast... Ja, dat is de een periode
6: van droogte. Er is dus ja. altijd wel iets met de water. Maar jij doet het dus heel efficiënt. Ja, in principe eigenlijk wel. Ik stort eigenlijk al mijn water terug. En mocht er nou echt een hoogstbui zijn, dan is er een soort bypass, een soort overstort. Maar dat is maar minimaal. Dus ze hadden bij mij berekend, diegene die het voor mij gemaakt heeft. dat ik ongeveer 98% van het regenwater in de bodem.
1: Nu moet je mij eens vertellen, je hebt dit huis helemaal zelf ontworpen en ook zelf gebouwd. Ja. Hoe is dat hele proces gegaan? Hoe ben je daartoe gekomen?
6: Nou, zoals ik al zei, ik ben lid van EcoBouwers en ik heb in de open huizenroute... die ik iedereen zal aanraden, die tegenwoordig ook in Nederland is... om te gaan kijken bij andere huizen en te kijken van welke soort techniek heeft men gebruikt... en wat voor soort materialen. Ik heb al mijn materialen eigenlijk gekocht in het buitenland, in Oostenrijk, in Duitsland en in België omdat daar de technieken toch verder zijn als wij hier in Nederland zijn. En met name op het gebied van isolatie en ventilatie ja hebben ze daar toch veel meer dingen voor handen. En ik heb het zelf gebouwd omdat ik zeker wilde zijn dat er ja, geen misverstand zou, verstaan, zou ontstaan in het gebruik van die betreffende materialen. Dus koude bruggen voorkomen, goed afdichtingen maken en dat soort dingen meer. Kunnen we zeggen dat jouw huis een beetje huis van de toekomst is? Gaat er zo meer gebouwd worden in Nederland, denk je? Ja, het enige wat er, een, wat er een beetje een probleem is, is namelijk de zorgvuldigheid. Je moet het heel zorgvuldig bouwen. En gelukkig moet ik zeggen, in, in onze, onze groep worden er steeds meer mensen... ook enthousiast voor en gaan het zo bouwen. Alleen, Nederland is heel traditioneel ingesteld. En men kiest nog altijd heel snel voor een, een voordeur met een brievenbus... Mm -hmm. want eigenlijk... Een, de grootste aanfluiting is die er is. om wij dan bij wijze van spreken voor kozijnen. En men kiest voor een hardstenen drempel, bij wijze van spreken. Wat een enorme koude bruggen zijn. En men kiest heel vaak voor een heel goedkoop ventilatiesysteempje. Wat eigenlijk geen balanssysteem is. Dus men investeert dan wel in een hele dure keuken. Mm -hmm. Maar men investeert niet in, bij wijze spreken, een goed ventilatiesysteem. En
1: dat is dan weer eigenlijk een hele grote verliespost. Dat is een hele grote vliegspost.
6: Ja. Koop dan een minder dure keuken. En zorg ervoor dat je een systeem aanschaft... wat hele goede filters heeft. Wat de lucht heel goed zuivert. Want ik weet zeker dat de, in mijn huis is het altijd lente. Zo zuiver is de lucht. Kijk eens Nog één
1: dingetje. Jij komt regelmatig op Bonaire. Uh, jij kent de mensen. Je kent het eiland inmiddels een beetje. Vat eens in een paar woorden samen wat jij van ons eiland
6: vindt. Nou, mijn grootste liefde voor het eiland is eigenlijk de, niet alleen de gastvrijheid van de mensen, maar ook vooral dat alles zo relaxed is. Ik heb altijd een paar dagen nodig om te wennen, dan sta ik bij de betreffende winkel en dan denk ik van schiet erop, schiet erop. Maar na verloop van tijd dan kom je in een bepaalde flow terecht en dan doe je er aan mee. Dan gaat het eigenlijk allemaal wat soepeler, wat makkelijker en dan leef je ook zoiets van, nou, morgens weer een dag, dan zien we weer verder. U hoort het luisteraars, morgen is er weer een dag. Dat is inderdaad uh, een
1: motto dat hier heel belangrijk is. Hennie, ik wil je hartstikke bedanken voor dit
6: uh, leuke gesprek. Dank je wel.
0: Ja, ja, dat en was Peter Bijnsbos en... Uh, Henny, pardon, ja, manjana is zo'n term, hè, geloof ik, Peter. En ben ook benieuwd, hoor, hoe het met je ogen is gegaan. Hè, want uh, Peter heeft een, een, een macula-operatie ondergaan in Colombia, notabene. Nou, heel verhaal was dat een andere keer. Uh, dank voor uh, deze bijdrage. En uh, ja, wij gaan luisteren naar een, een bijzondere piano-opname... van een meisje op het station in Kiev. En uh, in Oekraïne. En Luister eens naar wat ze speelt. De agenda van mij te goed. Van het Naturus. En nou, er is behoorlijk wat hoor. Morgen op Hemelvaardersdag gaat het Nivon fietsen. Kijk eventjes voor allerlei bijzonderheden. Op de website van het Naturus. Het begint om tien uur. En eh, je moet je wel even vooraf. Aanmelden. Het is ongeveer 35 kilometer. Dan 8, 28 mei... dan uh, is er macrofotografie... in het Doepark... Uh, met de camera dus... van 2 tot 5... In, of tot 6 in, uh, nee, 2 tot 4 in Doepark De Hagen. En uh, ook... Uh, is er op 29 mei... een uh, uh, rondleiding... in het Doepark... door uh, drie dames... Toos... En um, even kijken, Tini. En even kijken hoor. Oeh, ik moet mijn bril opzetten. En Willy, sorry. Um, zij uh, leiden rond in het uh, hele doelpark en laten zien wat er allemaal te doen is. En dat doen ze regelmatig hoor. Dat doen ze ook op 12 juni en op uh, 19 juni. Dus eigenlijk, ja, uh, op 25 juni dus eigenlijk iedere week. Uh, dan op um, 11 juni gaat het Nivon. Uh, die gaat op een fiets. En dat is van 10 tot 2 uur. Ook aan, nee, dat is het uh, hondenvent. Uh, dat is het KNV. En dat is van 10 tot 2 uur, maar aanmelding verplicht. Zie de website. Op 12 juni dan is het landelijke slootjesdag voor de kinderen. Ach, altijd zo leuk. Dus garalkids gaan dan uh, ja, uh, lekker met allerlei schepnetjes. Uh, waarschijnlijk bij de uh, doorbraak uh, allerlei beestjes zoeken in het water. Uh, Kijk ook naar de website. Op 12 juni gaat het Nivon van wandelen. Van 10 tot 2 uur. Ook vanaf het Natuurhuis in het Doepark. En um, om, op 12 juni is er weer een rondleiding. Door de drie dames. Op 13 juni is er een natuuroude cursus op maandagavond van TVN. En um, op 16 juni is er een speciale lezing door Astona. Uh, het onderwerp komt nog. Dus dat is spannend. Meestal leuk hoor om te doen. En 19 juni is er weer een rondleiding. 22 juni is er een midzomeravondwandeling. En die begint uh, bij het zwembad, het sportpark. IVN organiseert dat. En ja, dan is er uh, de andere open Tuinen uh, weekend van uh, Groei en Bloei. En dan kan je dus uh, allerlei tuinen van uh, Groei en Bloei in Almelo en omgeving kan je dus bekijken. Altijd een prachtig festijn. Uh, 25 tot 26 juni is er ook het culturele festival Norberfest. En dat is op meerdere locaties in Almelo en Tibbergen. Nou ja, nobers, hè En ja, op uh, 26 juni is er nog weer die rondleiding. Tot zover die agenda eigenlijk. En uh, ja, wij uh, komen zo langzamerhand uh, aan het einde van de uitzending. Hè? En uh, ja, dat uh, van altijd wel te groen. En die komt alweer in het gehoor. Dank aan mijn gast uh, Jaap Modenaar van de bijstichting en aan uh, mijn strenge technicus Mark Lester die me keurig netjes aan de tijd hield en uh, deze uitzending is nogmaals te beluisteren. Ik vergeet Peter Bijsterbos en Henny Pardoel, maar ook hen dank. Deze uitzending is nogmaals te beluisteren aanstaande zondag 29 mei van 6 tot 7 uur s avonds op AFM en natuurlijk bij uitzending gemist en er wordt natuurlijk ook een podcast van gemaakt. Volgende maand zijn we er weer van 8 tot 9 uur s avonds. En we gaan eruit met Toets Tillemans en Trentje Oosterhuis met What a Wonderful Luis uh, World. Dank voor het luisteren. Tot de volgende maand op 29 juni.